0: Estes são os territórios da transgressão.
1: Um tema muito interessante e, é, e, e se calhar um ponto de partida que nos ajuda a enquadrar e a perceber a, a importância de, digamos, de limitar os efeitos das alterações climáticas, uma vez que elas são uma realidade e devido à inércia do, do próprio planeta vão continuar durante muitas dezenas de anos, mesmo que nós façamos, digamos, as melhores medidas possíveis e, e as maiores alterações que sejam compatíveis com, com outras realidades, porque obviamente que o planeta não é a única realidade, mas é extremamente importante, um, e nesse, nesse sentido, quando nós pensamos na relação entre como é que os edifícios, as alterações climáticas se relacionam, eu acho que vale a pena pensar nesta, nesta pergunta, a resposta está na, 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 no facto dos edifícios utilizarem energia no seu, no seu uso, condicionarem o uso da energia pela, pela forma como são feitos, ou seja, onde é que eu faço o edifício, se tem muito estacionamento para transporte individual ou não, ou seja, um edifício no centro da cidade vai permitir que uma maioria dos seus utilizadores uh, não tenham que utilizar meios de transporte com elevada necessidade energética para chegar ao edifício, portanto o edifício tem este efeito secundário no seu consumo de energia, que é sobre a energia despendida nos transportes e, e mais, de uma forma mais central ao edifício, temos a energia despendida no edifício e a energia despendida para construir e manter, e, e, mas sobretudo construir o edifício. Ora, naquilo que é o impacto global das atividades humanas no planeta e, em particular, a forma como as atividades humanas geram as alterações climáticas conhecemos. Essa, essa, como é que conhecemos, como é que nós conseguimos causar alterações climáticas? É essencialmente devido à produção de energia, portanto, é, mais de 80% das alterações climáticas devem-se à utilização de combustíveis fósseis. Como é que os edifícios utilizam combustíveis fósseis? Bom, na sua, os edifícios representam aproximadamente um terço do consumo de energia global uh, do planeta uh, e 90% ou mais da energia que se consome no planeta provém de fontes uh, não renováveis, portanto são combustíveis fósseis. E temos aqui esta ligação clara em que os edifícios representam um terço de uma energia que é predominante predominantemente combustíveis fósseis, e sendo que as alterações climáticas são predominantemente devidas aos combustíveis fósseis, portanto isto é uma ligação muito linear. E então, nós que estamos envolvidos nos edifícios, vemos -nos perante o desafio de reduzir o seu consumo de energia e consequentemente o seu impacto ambiental. E então é aqui que nós encontramos esta, esta clara ligação entre alterações climáticas e edifícios.
0: A resolução do Conselho de Ministros número 8, IFEN A, barra 2021, de 3 de fevereiro, que aprova a Estratégia de Longo Prazo para a Renovação de Edifícios, a ELPRE, no seu ponto 1, Enquadramento e Âmbito, esclarece que, em Portugal... Os setores domésticos e dos serviços e o parque de edifícios associados são responsáveis por mais de 30% da energia final consumida. Segundo as estatísticas oficiais, 39,1% cozinha, 23,5% água quente sanitária, 21,5% energia para aquecimento ambiente, 10,9% equipamentos elétricos, 4,5% iluminação, 0,5% arrefecimento ambiente. Quase dois terços do Parque Nacional de Edifícios foi construído antes da introdução, em 1990, de requisitos de eficiência energética para edifícios novos. Através do Decreto-Lei número 40-90, de 6 de fevereiro de 1990, entretanto revogado, o que se reflete, em muitos casos, em elevadas necessidades energéticas e mesmo em situações de pobreza energética, com impacto no conforto térmico e na saúde dos ocupantes. E, mais adiante, no ponto 2.1 sobre a panorâmica do parque imobiliário relativamente ao estado de conservação e desempenho energético, precisa que, de um modo geral, o Parque Nacional de Edifícios Existentes não apresenta necessária capacidade para proporcionar as adequadas condições de habitabilidade a todos os seus ocupantes e respectivos agregados familiares, nomeadamente a boa qualidade do ar interior e o conforto térmico e acústico, originando assim a ocorrência de patologias nos elementos construtivos que causam em determinadas situações problemas de saúde aos seus ocupantes. Estudos e dados recentes demonstram claramente esta realidade designadamente uma qualidade do ar interior não satisfatória, particularmente em edifícios de habitação, creches e infantários. E a exposição à umidade e bolor em mais de 30% das habitações quando a média na União Europeia se localiza nos 16%, atribuindo-se assim a Portugal o Estatuto de segundo país da União Europeia com maior índice de mortes no inverno, Sendo que cerca de 19% da população não tem capacidade de aquecer as suas habitações de modo a ter níveis adequados de conforto.
1: Quando os arquitetos com quem eu trabalho em diversos projetos se veem confrontados com questões de ambiente e com maiores dificuldades e maiores limitações na sua liberdade de projeto quando os arquitetos se confrontam com estas dificuldades, eu acho que consigo perceber a estranheza, mas também consigo perceber a necessidade destas regulamentações limitativas. Um, no fundo, um, o que é que nós temos estado é a assistir no, na área dos edifícios? Há uma maior exigência por parte dos utilizadores, Somos todos, uh, mas digamos, a uh, comunidade de utilizadores em geral, que, que, não, que, não, que, não, que não é certamente dominada por projetistas, sejam eles arquitetos, sejam engenheiros, essa comunidade tem procurado maior uh, conforto. Uh, e essa necessidade de maior conforto. Uh, isto, isto falando à escala do planeta, não só europeia, não só portuguesa, e pensando nos países mais desenvolvidos, porque é nesses que, estamos, nos, que nos estamos a focar hoje, acho eu, um, nós temos um aumento do consumo de energia nos edifícios, que é semelhante ao aumento de do consumo dos automóveis uh, que, a que nós temos assistido. Uh, quando digo um aumento de do consumo dos automóveis, eu falo disso para o automóvel, se calhar não está assim tão longe de do edifício em, certas, em certos ângulos ou certas perspectivas porque ele também tem que proporcionar um espaço em que se está que tem que ter uma série de características de segurança e conforto e o que nós vemos nos automóveis é que objetivamente os automóveis não têm vindo a reduzir o seu consumo na prática os, os automóveis têm consumos se calhar entre os 5 e os 10 litros de combustível aos 100 como já tinham Há 30, e, há 30 anos atrás. E a razão porque não têm reduzido o seu consumo é porque têm ficado mais seguros, muito mais confortáveis, mais espaçosos, mais silenciosos. Há muito boas razões para isso, portanto, não é uma questão de, de uma conspiração maléfica. No caso dos edifícios, este aumento de conforto, de insonorização, de segurança, de qualidade do ar, em alguns casos, porque reparem, a qualidade do ar nos edifícios não tem aumentado muito, porque a qualidade do ar no exterior tem piorado e, portanto, é difícil falarmos num aumento de qualidade do ar interior nos edifícios na prática, não que os edifícios não, não tentem e não façam uh, progressos nessa área. Mas, portanto, na medida em que os edifícios são mais uh, competentes a condicionar o ambiente exterior, a criar um ambiente interior especial seja silencioso, seja seguro, na perspectiva dos poluentes, termicamente controlado, quando há ondas de calor, etc. Temos edifícios que cada vez gastam mais energia, também porque no seu interior existe maior despendo de energia em equipamentos, computadores, multimédia, etc. E, portanto, esta, esta evolução a uh, sofisticação, se quisermos pensar que é uma sofisticação, que, daquilo que se faz dentro dos, dentro dos edifícios, faz com que eles gastem uh, mais energia. Um, no caso uh, da realidade portuguesa e da, e da sua relação com a legislação europeia, uh, temos uma dificuldade adicional, que é quando as diretivas de certificação energética de edifícios, aquela ideia de, de atribuir uma classe energética ao edifício, quando elas surgiram uh, no início da década passada, uh, em Portugal, quando começaram a ser aplicadas, as, as diretivas europeias de certificação energética estavam pensadas para reduzir o consumo dos sistemas de climatização dos edifícios. E quando começaram a ser aplicadas em Portugal, a climatização em edifícios ainda era uma relativa raridade. E então tínhamos uma legislação que pretendia aumentar a eficiência energética dos sistemas de climatização, quando em Portugal nós não tínhamos ainda uma utilização tão, tão elevada desses sistemas e, portanto, percebemos que em Portugal esta tendência de aumento do consumo de energia nos edifícios ainda é mais clara, se calhar, do que na Europa, porque tínhamos poucos exemplos de utilização de climatização quando hoje em dia está a ser mais generalizado, e nós utilizamos climatização mais vezes, porque nos tornamos utilizadores de edifícios mais sofisticados, da mesma maneira acho eu que uma maioria grande de nós não considera fazer uma viagem de automóvel no verão, sem ar-condicionado. Não estou a dizer que não haja quem faça isso, já tenho visto até algumas pessoas a fazer isso, inclusive na autoestrada, a ficarem surdos, mas não é o comum. E, portanto, esta coisa muito natural que surgiu, que é o ar-condicionado no automóvel, também está a aparecer muito nos edifícios. E, então, temos edifícios mais competentes, mas que gastam mais. Os arquitetos, perante esta maior exigência de desempenho dos edifícios, combinada com uh, poucas possibilidades em termos de custos da construção, Quero isto dizer que em Portugal se fez sempre construção relativamente barata e continuamos a ter construção que é barata e que é otimista em relação aos custos, ficamos com uma dificuldade muito grande de, de fazer caber no orçamento do edifício ou no orçamento do projeto todos os especialistas, todas as especialidades e depois no orçamento do, da obra fazer caber tudo, a iluminação excepcional, as janelas excepcionais em termos acústicos ou de elevada qualidade, também com, com capacidade de isolamento adequado, é envolvente, as questões de segurança, usa, é, todo, todo um conjunto de, de coisas que rodeiam os edifícios em que a energia, digamos, é o protagonista desta conversa, mas não está sozinha, tem aparecido outras coisas, e que da perspectiva de facto dos arquitetos parecem quase uma invasão e uma impossibilidade de fazer arquitetura. E eu consigo perceber isso e acho que a tendência não é para melhorar.
0: Na Diretiva Europeia 2018-844 de 30 de maio sobre desempenho energético dos edifícios e eficiência energética podemos destacar o seguinte... No ponto 13, que... As diretrizes da Organização Mundial de Saúde 2009 estipulam que, no que respeita à qualidade do ar interior, edifícios com melhor desempenho proporcionam níveis de conforto e bem-estar mais elevados aos seus ocupantes e melhoram a saúde destes. As pontes térmicas, o isolamento inadequado e as vias de transferência aérea não programadas podem ter como resultado temperaturas superficiais abaixo do ponto de orvalho do ar, bem como umidade. Por conseguinte, é fundamental garantir um isolamento completo e homogéneo do edifício e importa ter uma atenção especial para evitar que a temperatura de qualquer superfície interior do edifício seja inferior à temperatura do ponto de orvalho. A mesma diretiva europeia mais adiante acrescenta no ponto 17 que, soluções baseadas na natureza como o planeamento adequado da vegetação das ruas, coberturas e paredes verdes que proporcionem isolamento e sombra aos edifícios contribuem também para reduzir a procura de energia, limitam a necessidade de aquecimento e arrefecimento e melhoram o desempenho energético dos edifícios. E no ponto 22 que, a inovação e as novas tecnologias permitem igualmente que os edifícios contribuam para a descarbonização geral da economia, inclusivamente no setor dos transportes. Por exemplo, os edifícios podem servir para potenciar um desenvolvimento nas infraestruturas necessárias para o carregamento inteligente, dos veículos elétricos e para proporcionar uma base aos Estados-membros que optem por esta solução para utilizarem as baterias dos automóveis como fonte de energia.
1: A minha experiência em relação à produção de legislação nesta área em Portugal é que cada vez mais essa produção uh, começa a ser uma transposição das uh, leis, europe... das diretivas europeias, ok? Portanto, a ideia de que vamos adaptar muito, eu começo a ver isso cada vez a acontecer menos em Portugal. Isto como ponto de partida do que foi dito, da ideia de participar em diferentes áreas, não é? A arquitetura e a engenharia. Participarem nesse processo, que obviamente faz todo o sentido, isto está, é óbvio, mas só para dizer, eu acho que não há assim tanta adaptação a, a fazer. Uh, também devo dizer-vos que no passado houve adaptações feitas em Portugal à legislação europeia uh, que foram um desastre muito grande, nomeadamente uh, uh, quando nós, na primeira transposição da Diretiva de Certificação Energética de Edifícios, introduzimos elevados padrões e necessidades de qualidade da ar interior, isto em 2006, se não me falha a memória, e que levaram a termos edifícios com sistemas de ventilação sobredimensionados e que não conseguíamos depois uh, utilizar, pagar a sua manutenção, os custos de energia da sua utilização. Um exemplo disso, portanto não é só eu estar aí a falar de uma ideia de uma coisa que aconteceu, foi uma grande parte das escolas da Parque Escolar tem equipamentos de ventilação que deve ser aqui distinguido da climatização. A ideia de eu estar à temperatura que quero, ou melhor, ou mais adequada, dentro de uma sala de aula, ou ter uma quantidade de ar estupenda dentro de uma sala de aula, são coisas relacionadas, portanto a ventilação está relacionada com a climatização, mas não é climatização. E em Portugal, no contexto da transposição da primeira diretiva de certificação energética de edifícios, inventou-se acrescentou-se um requisito de qualidade do ar. Portanto, foi um caso em que não se fez uma transposição direta, foi-se mais além. E o resultado vê-se na parque escolar, uma série de escolas com equipamentos gigantescos na cobertura, que hoje em dia não são utilizados, e que, têm, que produzem ou que são capazes de garantir quantidades de ventilação mecânica, que hoje em dia também não são utilizadas. Portanto, isto foi um erro bastante grande. Ou seja alterar para Portugal, sim, desde que seja para melhor. Não sendo para melhor, mas vale transpor. E, portanto, isto para responder à pergunta sobre a intervenção de arquitetos e engenheiros na transposição, claro que sim, mas transpor se calhar não é um mau princípio. Não é perfeito, porque nós temos algumas particularidades no nosso clima, mas, mas tem sido uma fonte, esta, estas diretivas europeias na área dos edifícios são uma fonte de progresso e de qualidade acrescida uh, dos edifícios em Portugal. Agora, colocando-me na posição dos arquitetos, que é uma coisa que é um exercício que eu estou a fazer, portanto não corresponde à minha prática profissional, Ela tenho limitações quando faço isso, mas tem algumas vantagens também de ver de fora. Uh, acho que em Portugal aquilo que se entende por arquitetura... Um, Pode, pode, estar, pode, pode, pode necessitar de ajustamento. O que é que eu quero dizer com isto? Procura-se fazer arquitetura e definir o edifício como um fato à medida em todas as circunstâncias em Portugal. Quando, na verdade, produzir um edifício singular nem sempre é necessário. O que é que eu quero dizer com isto? Uma escola pode ser feita de salas de aula relativamente padronizadas que são depois uh, uh, um, agrupadas num edifício que é específico ao, ao sítio. Mas eu vejo muito nos projetos em que participo, uma, digamos, o reinventar da roda a cada, a cada projeto. E é isto eu chamaria chefe de arquitetura, chefe de liberdade. Arquitetura excepcional deve ter essa liberdade, deve ter um imenso tempo de pensamento, uma série de coisas, não é? E essa a essa arquitetura excepcional deve ser, devem ser dadas condições e devem ser selecionadas para essa arquitetura excepcional as equipas de maior qualidade, seja por concurso, seja pelo seu currículo. Uh, em Portugal, eu vejo arquitetura excepcional a ser, a ser feita em, em contextos banais e contextos que, que mereciam arquitetura excepcional com arquitetura banal. Portanto, nós temos uma data de problemas para além da legislação, claro que isso acho que todos temos isso presente.
0: Na estratégia de longo prazo para a renovação de edifícios aprovada pela resolução do Conselho de Ministros número 8, A barra 2021 de 3 de fevereiro, que pretende descarbonizar o parque imobiliário a partir de uma análise dos perfis dos consumos de energia e dos índices de conforto térmico do Parque Nacional de Edifícios existentes, apresentam-se Três linhas de ação. 1. Um, melhoria das condições de vida, tendo como prioridade o combate à pobreza energética, o conforto térmico, a melhoria da qualidade do ar interior e a promoção do bem-estar e saúde dos ocupantes. 2. Oportunidade de crescimento económico por via dos co-benefícios associados à renovação do parque nacional de edifícios existentes, promovendo a produtividade laboral, a redução dos custos com despesa de saúde, a valorização do património das localidades e a dinamização do setor da construção. 3. Cumprimento das metas em matéria de energia e clima, alinhando os pressupostos e resultados da ELPR com os demais instrumentos da política energética nacional, designadamente o o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 e o Plano Nacional de Energia e Clima 2030. A ELPRE pretende ainda identificar tipologias para estabelecer políticas dentro de sete eixos de atuação pré-definidos. Eixo de Atuação 1 Renovação do Edificado Eixo de Atuação 2 Edifícios inteligentes. Eixo de atuação 3. Certificação energética. Eixo de atuação 4. Formação e qualificação. Eixo de atuação 5. Combate à pobreza energética. Eixo de atuação 6. Informação e consciencialização. Eixo de atuação 7, monitorização.
1: O conceito de eficiência energética, por vezes, gera muita confusão. Vamos pensar assim, imaginem, eu vou para a Universidade a pé, uh, se eu quiser aumentar a eficiência energética de uma forma estúpida, deixo de ir a pé, compro um carro com elevada eficiência energética. Isto é uma caricatura. O que eu quero dizer com isto é que eficiência energética e poupança de energia não são a mesma coisa e, portanto, falar de eficiência energética antes de falar em gastar menos energia é capaz de ser má ideia. Onde é que está a ligação entre os dois conceitos? Uh, a eficiência energética uh, reflete, a, é, no fundo, um rácio, é, é, é uma caracterização de quanta energia é que eu gasto para atingir um objetivo. Então vamos pensar, se eu conseguir ter um edifício uh, em ótimas condições interiores de temperatura com menor consumo de energia, Portanto, eu tenho um edifício, eu consegui que ele estivesse confortável, termicamente, gastando menos energia, nesse cenário, nessa evolução que eu fiz para gastar menos energia, eu de facto aumentei a eficiência, mas o mais importante é que eu gastei menos energia. Onde é que as coisas se cruzam? Eu não posso simplesmente gastar menos energia e esquecer-me do meu objetivo, ou seja... É claro que para gastar menos energia no edifício eu podia desligar o ar-condicionado, mas provavelmente eu deixaria de conseguir ter boas condições no interior. E, portanto, a ligação entre estes conceitos, o conceito de eficiência energética, o conceito de poupança de energia e o conceito do objetivo do que, é que está, do que é que se está a atingir com a energia pode gerar aqui bastante confusão. Portanto, o princípio deste, deste, deste tema é eu tenho um objetivo que é ter um edifício em boas condições interiores. Falando na perspectiva térmica agora. Para fazer isso eu vou gastar energia. Qual é o meu objetivo? É fazer atingir essas condições com o mínimo, de consumo, de, mínimo consumo de energia possível. Portanto, o primeiro objetivo que temos que ter é ter boa qualidade no interior dos edifícios e conseguir essa qualidade de ambiente interior com baixo consumo de energia. Associada a, esta, a este, este resultado, que é boas condições interiores e baixo consumo de energia, vai estar a usar a eficiência energética. A dificuldade do conceito de eficiência energética é que, como é secundário, eu acho que baralha um bocadinho as pessoas. Portanto, é mais interessante pensarmos em ter o edifício que queremos e como queremos, nomeadamente confortável, gastando pouca energia. Portanto, este é aqui um princípio que convém desmistificar e ter isto presente. Em relação à, à legislação, a legislação uh, procura promover um conceito de edifício, uh, que é o edifício com necessidades quase nulas de energia. Uh, o edifício com necessidades quase nulas de energia, uh, quando é possível fazer, porque nem sempre será possível, nomeadamente em zonas históricas, zonas classificadas, etc., construção existente, por razões óbvias. Os edifícios com necessidades quase nulas de energia, quando estão em condições ideais para serem feitos, têm duas características. Têm baixo consumo de energia, atingindo os objetivos interiores que falámos há bocado a luz que queremos, o isolamento em relação ao exterior e as temperaturas que nos interessam ter dentro do edifício. Portanto, fazendo, atingindo os seus objetivos, têm baixo consumo de energia. E além disso, têm incorporado no edifício sistemas de aproveitamento de energias renováveis, nomeadamente painéis fotovoltaicos, tipicamente na cobertura do edifício, que vão produzir energia que pode ser utilizada diretamente no edifício, chegando a um cenário em que num balanço anual típico o edifício possa produzir quase tanta energia ou até mais do que é que consome. Esta é a ideia do, do edifício... NZEB Net Zero Energy Building, em inglês, e que irá progressivamente ser adotado e poderá começar a tornar-se também progressivamente uma uh, obrigação. Uh, no, quando, quando estamos a projetar, os edifícios são uh, um modelo 3D no, durante o processo de projeto e a legislação que prevê que seja feita a simulação do edifício a partir do modelo 3D do edifício informático, seja feita uma simulação que permita prever o consumo de energia do edifício e assim dimensionar estes sistemas renováveis que irão garantir numa base anual que o edifício produza tanta energia como consome, que é o ideal, ou até produzir mais. Uh, este, este conceito que foi falado de condições nominais tem a ver com a forma como se simulam os edifícios durante o projeto no contexto desta legislação e as condições nominais vamos pensar é uma utilização padrão do edifício que é, que é adotada no, no contexto da avaliação da eficiência energética do edifício através de simulação. Isto é um bocadinho parecido com, no caso, voltando aos automóveis, aqueles consumos que nós lemos nos anúncios em ciclo, em ciclo combinado, consumo aproximado de 6,9 litros. Aquilo são condições nominais de utilização do automóvel e dá um consumo. Também se faz isso para os edifícios, para fazer previsão de consumo em fase de projeto. É daí que vem esta, esta ideia.
0: A Resolução do Conselho de Ministros nº 53, 10 de julho de 2020, sobre o Plano Nacional de Energia e Clima, 2030, no seu preâmbulo considera que o PNEC 2030 constitui o primeiro de um novo ciclo de políticas integradas de energia e clima. Constitui, por isso, um instrumento pioneiro e inovador que traduz uma abordagem convergente e articulada para a concretizar a visão que aqui se estabelece para Portugal, promover a descarbonização da economia e a transição energética visando a neutralidade carbónica em 2050 enquanto oportunidade para o país, assente num modelo democrático e justo de coesão territorial que potencia a geração de riqueza e o uso eficiente de recursos. E mais adiante acrescenta a concretização da visão estabelecida para o PNEC 2030 assenta assim nos seguintes objetivos: 1. Descarbonizar a economia nacional. 2. Dar prioridade à eficiência energética. 3. Reforçar a aposta nas energias renováveis e reduzir a dependência energética do país. 4. Garantir a segurança de abastecimento. 5 promover a mobilidade sustentável, 6. Promover uma agricultura e florestas sustentáveis e potenciar o sequestro de carbono, 7. Desenvolver uma indústria inovadora e competitiva e 8. Garantir uma transição justa, democrática e coesa.
1: que agora tem-se começado a falar mais de pobreza energética, é, digamos, é um termo a que se refere ao facto, isto simplificando, de, no caso do setor residencial, uma grande parte uma, dos portugueses terem, viverem em apartamentos e casas que têm uma qualidade envolvente térmica que não é muito elevada, isto quer dizer janelas que por vezes são de vidro simples, que têm uma mais tanquecidade ao vento, isto pensando no inverno, portanto permitem uma grande infiltração de ar frio no inverno, e depois paredes com baixo isolamento e que têm algumas zonas com pontes térmicas e que depois resultam em questões de condensação, que eu acho que todos já vimos, portanto nós temos um parque residencial que é não é muito bom na qualidade da sua envolvente, na maioria dos casos, não é em todos, mas é na maioria. A creche é isto, uma, uma, uma cultura que nós temos, que resulta de termos um clima relativamente ameno e essa cultura passa por não aquecer muito as casas e tem a ver com o facto de que isso é, é possível fazer isso. Tem a ver com dois fatos. primeiro são as, as uma baixa capacidade económica de grande parte das famílias e, por outro, em segundo plano, o facto de ser possível fazer isso. Ou seja, se nós não aquecemos a casa no inverno, passamos só frio, não morremos. E então o que, é que não, o que é que se vê quando, por exemplo, viajamos ou passamos temporadas ou vivemos em diferentes climas, nomeadamente a minha experiência, por exemplo, vivendo em Boston e depois nos Estados Unidos, que é frio, tem neve, depois passando para San Diego, que tem um clima parecido com o de Faro, no Algarve verificamos que em, em Boston nunca se passava frio dentro dos edifícios, porque havia tanto frio que os sistemas de aquecimento eram uh, implementados desde o início nos edifícios, eram mantidos, eram utilizados. Em San Diego, tendo um clima muito ameno, acabei por passar muito mais frio, porque à noite ficava frio, porque é um clima semidesértico, uh, as janelas, era tudo muito simplificado, mais parecido com Portugal, e acabava por se passar mais frio. Portanto, nós em Portugal acabamos por ter aqui dois fatores. O primeiro é a falta de capacidade económica. O segundo é a falta de rigor no clima, ainda bem que assim é. E nesse sentido temos esta realidade que é designada por, e neste contexto temos esta pobreza energética. Como é que se combate? Uh, melhorando as janelas de, de, das habitações, em primeiro lugar, é assim um, um, um aspecto, uh, normalmente, de, é o primeiro, primeiro aspecto a olhar e a renovar, e depois introduzindo sistemas de aquecimento, e agora, infelizmente também, uh, cada vez mais começa a ser necessário o arrefecimento, que sejam eles próprios, uh, que tenham um baixo consumo uh, de energia procurando aqui evitar a, a eficiência energética. Aqui, quando pensamos nestes, nestes pacotes que foram referidos, que são quatro, o segundo é, vai, vai em direção daquele conceito é, misterioso do, do aumento da eficiência energética, isso já falámos bastante sobre isso. Depois temos um pacote três, descarbonização local, que significa a implementação de sistemas de energia renovável e geração de energia ao nível do bairro e das vilas, etc. Isso é uma tendência mundial e, e que, no caso de Portugal, com a abundância de sol, temos um, uma, um contexto fantástico para o solar fotovoltaico, são os painéis solares que produzem energia elétrica, que pode ser injetada na rede ou consumida no edifício. Isso faz bastante sentido no, no nosso contexto. E depois, um, esta, voltando a esta questão, de temos que ter mais conforto. Quando nós pensamos na nossa cultura de construção própria, eu penso que esta, esta, esta ideia de uma, de uma arquitetura local, de uma, de uma cultura de construção local, no, 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 no contexto global atual, faz pouco sentido e não, não penso que tenha muito benefício. Uh, por exemplo, uma das tradições que nós temos em Portugal num certo tipo de arquitetura é utilizar o botão e é uma infeliz tradição local porque já temos na Europa a entrada em, em força da construção em madeira, que tem uma série de vantagens uh, nomeadamente na perspectiva do impacto ambiental, através da incorporação de carbono no próprio edifício, que é o das árvores que depois ficam no edifício é? no fundo fazemos o que se em inglês por carbon trapping e que em Portugal nós não temos ainda fábricas de, para construção em madeira, para, temos muito pouco, porque tínhamos uma tradição local mais recente uh, da construção em betão. Olhar para trás, para a construção tradicional uh, e trazê-la de volta... Faz sentido em contextos muito específicos, mas penso que, no geral, poderá não fazer sentido.
0: Na resolução do Conselho de Ministros número 107, de 1 de julho de 2019, sobre o roteiro para a neutralidade carbónica 2050, diz-se o seguinte. Atingir a neutralidade carbónica em 2050... Implica, a par do esforço da capacidade de sequestro de carbono pelas florestas e por outros usos do solo, a quase total descarbonização, sobretudo do sistema eletroprodutor e da mobilidade urbana, bem como alterações profundas na forma como utilizamos a energia e os recursos, apostando numa economia que sustenta em recursos renováveis, que utiliza os recursos de forma eficiente e que assenta em modelos de economia circular na aposta de cadeias logísticas, com uma repartição modal que minimize a intensidade carbónica e energética do sistema de transportes de mercadorias de curta e longa distância, valorizando o território e promovendo a coesão territorial. Está em causa um processo que será verdadeiramente transformacional do modo como se encaram alguns dos aspectos mais determinantes da vida em sociedade em particular no que diz respeito aos padrões de produção e do consumo, à relação com a produção e a utilização de energia, à forma como se pensam as cidades e os espaços de habitação, trabalho e lazer ou à forma como se encaram as necessidades de mobilidade.
1: Acho que quando, quando pensamos em responder a este desafio de cada edifício é um protótipo e se tivéssemos que tratar deste problema, a, prim, a primeira frente de ataque é deixar de fazer de cada edifício um protótipo e isso parece-me ser um problema grande, que é esta ideia de que cada escola parece que nasce do zero, muitas vezes estamos a falar com equipas de projeto e perguntam-nos porque é que a janela não é ao fundo da sala, digamos, em frente ao quadro, porque é que há de ser do lado esquerdo, porque é que não se entra pela parede do fundo, porque é que a sala não é mais larga do que funda, porque é que não tem triplo pé direito. Perguntas que não precisam de ser colocadas, porque já foram respondidas, eu pessoalmente dou aulas e dou aulas em diferentes salas algumas resultantes deste tipo de perguntas idiotas e que têm resultados terríveis em termos do ambiente de ensino ou seja, a minha experiência é que salas que saem do standard de, de dimensões por exemplo, salas de aula e de posicionamento de janela dão imensos problemas que não, dos quais não, não, precis, não precisamos portanto, eu acho que há este problema que é a praga dos protótipos ponto 1 um. Ponto 2, esta, esta, esta ideia de fazer cada projeto de raiz e muito à medida, sem, sem, sem partir de coisas já feitas. Num contexto de pobreza que nós vivemos em Portugal, não temos muitas condições, de, por exemplo, de trabalho em termos de projeto, sejam condições de organização, do tempo de projeto, que muitas vezes não há sejam também condições financeiras. Não há dinheiro para inventar. E quando não há dinheiro para inventar e se começa a inventar, uh, corre muito mal. Uh, nos casos em que devia haver excesso, uh, coisas excepcionais, muitas vezes não há, não se percebe porquê. Um exemplo, assim como que, me, que me lembro, recente, é uh, o trabalho que foi feito um, no Palácio da Ajuda. Uh, que para mim é uma, é uma coisa de pleno desespero, porque eu não consigo perceber como é que se vai acabar um palácio sem fazer um concurso ou nomear arquitetos absolutamente excepcionais que depois iam buscar uma equipa de alta qualidade para fazer o trabalho. Isto é um exemplo extremo de Portugal, em que às vezes estamos a reinventar a roda sem condições num, num centro de saúde da província, que eu não percebo qual é a lógica, porque não vai ser claramente uh, prémio Pritzker, e depois chegamos ao Palácio da Ajuda e meia bola e força. Portanto, eu acho que isto é terrível, e é muito mais terrível do que este, este aumento de leis e, de, 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 digamos, de requisitos a cumprir, que são o reflexo da evolução uh, tecnológica e uh, que também chega ao setor dos edifícios. É claro que isto representa menos liberdade, claro que sim, mas a liberdade que se viveu em Portugal nas últimas décadas, não produziu edifícios globalmente, que são globalmente um sucesso. Podem ser um sucesso, na perspet... alguns deles, na perspectiva da crítica da arquitetura, mas não são necessariamente um sucesso na sua realidade. Na realidade da, da utilização, do envelhecimento, da, da relação com os utilizadores. E, e acho que há, muito, há muita necessidade de fazer este tipo de, de reflexão em relação à arquitetura portuguesa que é, é mesmo um sucesso ou é apenas um aparente sucesso, em alguns casos, eu quero, não estou certamente a generalizar, mas na maioria dos casos acho que o sucesso não é tão, tão grande como, como, nos é, como aquele que nos é apresentado, não é? que é assim tipo pleno sucesso. Acho que a nossa arquitetura e a nossa engenharia claro, não esquecer é tão boa como o resto de Portugal. Não vale a pena inventar, dizer que temos arquitetura excepcional, futebol excepcional, e o resto é mediano. Acho que isso não é verdade. Nós temos uma grande coerência na maioria das coisas que se fazem em Portugal. E acho que a arquitetura não sai dessa, dessa realidade, em, em média, obviamente. Quando eu vejo as, as perguntas que colocaste, elas vêm desse ponto de vista, que é, ah, é a arquitetura excepcional portuguesa que está a ser maniatada por leis. Eu peço desculpa, acho que a arquitetura portuguesa é tão excepcional como o resto do país, ou seja, não é como a engenharia. A, engen a engenharia não é excepcional, a arquitetura também. E, portanto, eu acho que consigo perceber a resistência Uh, e a sustração dos arquitetos mas acho que também vem do facto por exemplo nas próprias escolas já lhes ser apresentada essa realidade e essa, esse lamento em vez de dos professores apresentarem aos alunos a realidade com que vão lidar apresentam-lhes um lamento que agora há muitas leis eu acho que isso não é muito construtivo uh, como ponto de partida uh, para, para a carreira dos arquitetos mesmo neste caso, estamos a falar disso, um, que, vão, que vão projetar nas próximas décadas. Acho que é preciso uh, perceber esta realidade e não a estar a combater. Acho que isso não tem muito interesse e não, não, não vai resultar em melhor arquitetura, na minha opinião. E acho que existe outra dificuldade, que é a standardização vai aumentar que é a única maneira de aumentarmos a eficiência económica, no bom sentido da palavra, do setor da construção. Havia um artigo no Economist que era que dizia que a indústria da construção é a que evoluiu menos nos últimos 50, 60 anos, e tinha alguns gráficos, não sei se são excelentes, que eu até apresento, às vezes, é? em palestras, que mostram, que, e falava assim muito abertamente sobre este problema do excesso de customização o problema da, da, do protótipo, o problema da corrupção, porque obviamente customização e exceção é espaço para a corrupção, isto para dizer o quê? Eu, eu acho que isto vai piorar, nesse sentido do que estavas a dizer, percebes? Ou seja, vai haver menos exceção e mais banalização e menos esta profissão que eu percebo opa, ser bonita e interessante, mas que acho que vai, vai, vai ser uma, cada vez mais uma raridade, esta arquitetura assim de, de, de alfaiate, no bom sentido, percebes? Infelizmente acho que vai, vai um bocadinho ser posta em causa.
0: São os territórios da transgressão. Cada edifício é um protótipo. Convidado, Guilherme Carrilho da Graça. Leitura de Certos de diplomas, Mónica Lara.